0: Я не люблю рыбу, ты же знаешь, поэтому мне ни рыбалкой, ни охотой, ничем меня не заманишь. Буквально сегодня говорили с супругой, как только ты увидишь, что я начал выбирать удочки, сразу меня проверь у разных врачей, мало ли, может, у меня что-то понизилось в организме, или я не знаю, что-то еще случилось, потому что я действительно не рыбак, я не охотник, и я и не грибник еще. Подкаст
1: Саракет. Разговоры взрослых мужчин.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Сорокет». Да. Приветствуем вас во втором сезоне. Ура. Ура. Мы наконец-то здесь. Практически месяц от нас не было ничего слышно, но это только потому, что мы вот теперь вернемся и будем с вами ну, до Нового года второй сезон записывать регулярно. Видим это как дважды в неделю. Давай по чесноку. Давай. Ну не шмогли мы. Да. Но ну, мы не будем оправдываться, потому что обстоятельства были выше этого, а теперь они ниже этого.
1: Нет, теперь там мы можем.
0: Можем. Приветствуем вас еще раз. И, слушай, давай знаешь, о чем поговорим? Поскольку у нас вот такая второй год подряд золотая осень, да, надо сказать, погодная. Я имею в виду. Ну да. То есть тепло, хорошо. И обещают сегодня вторник, 22 октября. И обещают нам еще где-то недельку такой теплой погоды. И ты этому радуешься, да? Но меня эта погода устраивает.
1: Люди бьют во всем мире тревогу. Мировое потепление какое-то там и так далее. Климат изменения. Ледники тают. А Саня по Киеву бегает, радуется. Шелестит листвой.
0: Я не бью тревогу, я шелестю листвой. И поэтому в таком контексте у меня к тебе такой вопрос. Как ты относишься к грибам?
1: У меня к ним двойственное. Отношения. Ну-ка. Я грибы обожаю, но только в том случае, если это шампиньоны.
0: То есть Одной для тебя грибы причины. равно шампиньоны?
1: Да, потому что я очень их боюсь. У меня был случай в жизни, когда я видел, как грибы негативно действуют на человека.
0: Но причем мы говорим о грибах в кулинарном смысле этого слова.
1: Конечно. Человек чуть кони не двинул после этого я как-то очень вот шампиньоны ну я понимаю что это по большому счету не гриб но рисковать потому что кто-то где-то просмотрел какую-то поганку и принял его за масленка или еще за что-то, чего-то вообще не хочется
0: в общем хороший пример того как человек учится на чужих ошибках они а на свои да слава богу то есть своего у тебя негативного опыта грибного нет не но ну у какого. меня
1: у супруги еще аллергия на грибы
0: а но это не мешает ей, если что, приготовить грибы для тебя Она
1: никогда не готовит Если я хочу грибы, я иду в магазин, покупаю маринованные шампиньоны, Открываю холодную бутылочку водочки И это доблестно разбавляю в своем организме Но другого, других грибов я уже не видел, ну, блин, я не знаю, лет 10
0: Скажи, пожалуйста, а как ты относишься к так называемой тихой охоте? То есть, ну, к, собственно, поиску и сбору грибов
1: ну хорошо, но только я же опять говорю, я, я их там могу найти, я их даже могу собрать. Но и, и есть я их не буду, а отпускать грибы, знаешь, как на рыбалке, это ну глупо после того, как ты его срезал. да? Ну то есть ну, вы не гребните, разве что... вы не ходите в лес за грибами. Не, ну разве что фото охоту устроить за грибами.
0: И потом повыкладывать в инстаграмчик, да, да? Да. Я это все к чему? Грибов в этом году пока что, если не нет, то их очень мало.
1: В магазин зайди.
0: Не, в магазин, да. Но я сейчас говорю о диких лесных грибах. Я говорю о тех грибах, которые дикорастущие и на которые очень многие любят устраивать охоту. Те, которые настоящие,
1: как многие говорят.
0: Наверное, как настоящие, но в общем те, что растут, и ты сам ходишь их вот с ножом и не вилкой, корзинкой, и собираешь, собираешь. Грибов, во всяком случае, в Киевском регионе, почти во всей Киевской области, по слухам мало.
1: А ты откуда знаешь?
0: У нас есть, во-первых, коллега на работе Алена, которая профи грибной. И уж если она не находит, куда бы она ни ездила по своим старым местам, ну, проверенным, скажем так, то значит грибов нет. Но грибов хочется. Говорят, потому грибов нет, потому что сухо, потому что дождей нет, потому что осень теплая. Короче, не растет кокос. И крокодил. Ну и может. к
1: чему это?
0: Я к тому, что наши друзья звонят, говорят, мы едем в лес за грибами, присоединяйтесь. Мы говорим, присоединиться не можем, но мы потом, может быть, вечером. Был занят у нас день. Хорошо. А они это называется,
1: а поесть-то мы придем, да?
0: Ну, в конце концов, так и получилось. Они поехали за пределы Киевской области. Я не скажу, куда, потому что это как фиксики. Большой-большой секрет, угу. чтобы все не поехали туда. Там они в густой траве под вековыми елями нашли маслят. Нажарили сковородку картошки на костре вместе с грибами. И тогда только мы подъехали.
1: И это весь урожай на одну сковородку маслят.
0: Ну, за два часа это сейчас в нынешние времена нормально. В год засухи.
1: Не тот гриб
0: пошел. Ну, тот... грибов нет. да. Так вот, это я к чему? Я как человек, который не любит ни картошку сильно. Ни тем более грибы. Закрыл полностью в этом году гештальт по грибам с картошкой. А грибы жареной картошкой, ну, я считаю, что это вот когда из двух странных блюд получается шедевр. Но это вкус. Это очень вкусно. И я уже в этом году этот гештальт закрыл. Ну
1: Правда, картошка должна быть правильно. Она должна такая разваренная немножечко. Ром, поверь,
0: это. все было правильно. Я покажу тебе фотку потом. Не ну, надо. Да. А на следующий день после этого я решил, что надо отдать долг лесу. И пойти самому за грибами.
1: Высадить грибы, что
0: ли? Ну не высадить, а поискать грибы. Ты знаешь, мы ходили честно по лесу. Гулять это нельзя назвать, потому что, когда ты гуляешь по лесу, ты под ноги не смотришь. Ты любуешься природой. Да? А это приходилось смотреть, напрягать зрение, потому что грибов no. же надо было найти. Мы нашли довольно большое количество грибов, которых я тоже, как ты, боюсь. Но мой друг Костя Еремин таких грибов не боится. Эти грибы называются зонтики. Они выглядят очень белый. Ну, мухомор, наверное, неправильно сказать, но больше всего он похож на мухомор. Но он бледный, называется зонтик, он очень съедобный, все это подтверждают и говорят, что это гриб курка, ну как гриб со вкусом курицы. Ты
1: скажи, твой друг, он в каких целях не боится этот гриб?
0: Он потому, что у него есть опыт поедания и сбора этих грибов и более того, с субботы уже прошло, это сегодня третий день, он их ел и все в порядке. А ты? Нет, я весь урожай. Ну, во-первых, я уже поел грибов. И мне надо было вернуть этот долг людям, да, точнее, обществу. И я все в пользу вот того, что Так ты накосил
1: грибов, которые ни хрена не знаешь, и отдал какому-то
0: своему другу. Да, ну по-большому. Нет, он тоже с нами был.
1: А, с вами? Мы были
0: вместе, я видел гриб, говорил О! Он говорит: беру. То есть я был в качестве вот той свиньи, которая роет трюфель. Удалось пособирать, но все равно не то. Для меня грибы это в первую очередь почему-то, ну понятно, что белые и, и, и же с ними, и маслята. Для вот маслята, невзирая на то, что там потом их долго чистить, там потом что-то еще надо делать. Вы меня поймите, я не грибник, я специально за грибами не поеду, пока меня не попросят. Я лучше пойду по лесу погуляю просто. Но уж, коль мы все вместе поехали, и коль уж так получилось, что удалось я отведать собирать, то я повторяю, грибов нет. Не едьте пока. Пока не пойдут дожди, грибов не будет.
1: Так в этом году и дождей не будет, сразу снег.
0: Ну, это посмотрим, но во всяком случае, все то, что мы видели в хвойных лесах, в небольшой отдаленности от Киева, очень сухо. Грибов по-прежнему нет.
1: Ну и черт с ними. Я не сильно стран. Не, ну на самом деле хочется. Ну вот, честно положа руку на сердце, вот такую вот нормальную сковородочку. Жареная картошечка с грибами.
0: Показать тебе фотку издалека? Не надо.
1: Не надо. А у меня уже
0: это было в этом году. За что я благодарен тем, кто меня ее угостил и накормил. Не, ну это
1: тагишталь ты закрыл. Да. А рыболовля там еще осталось. Охота.
0: Я не охотник. А рыболов. Да, на рыбалке я был в этом году. Но был какой-то неудачный день с плохим давлением. У тебя? Нет. Ну, какой то атмосферное. Что, в общем, в том месте, где всегда... Когда меня там не было, и те люди, которые были там всегда ловили пудами рыбу угу. и исчислялись сотнями, в тот день мы поймали каких-то до десятка несчастных, каких-то бедненьких, и сказали, сегодня не та погода, короче, не та.
1: Но уха была?
0: Нет, мы, ну из чего? Кстати, блин, и ух хочу тоже. Я не люблю рыбу, ты же знаешь. Поэтому мне ни рыбалкой, ни охотой ничем меня не заманишь. Буквально сегодня говорили с супругой, как только ты увидишь, что я начал выбирать удочки, сразу меня проверь у разных врачей. Мало ли, может мне что-то понизилось в организме или я не знаю, что-то еще случилось, потому что я действительно, я не рыбак, я не охотник, и я и не грибник еще.
1: Прикольно, но в лес бы я съездил. Ну, чисто погулять.
0: Слушай, ну в лесу классно.
1: Ну это понятно.
0: И еще одни выходные, я думаю, нам дадут это прочувствовать. Поэтому даже если нет грибов, поездка в лес, ну так мы себя и оправдывали. Мы едем не то, что за грибами, в крайнем случае погуляем. Но понятное дело, когда ты увидел первый гриб, глаза у тебя стали большие, тебе захотелось еще больше. Ну азарт. А азарт. ты
1: трюфель когда-нибудь ел?
0: Только в составе каких-то блюд. Не, ну, понятно, что никогда не да, да, это вкусно.
1: Я просто никогда не ел.
0: Ну, сейчас, в принципе, это не проблема, даже здесь можно попробовать. Не, я понимаю. Да, а да. что, можно купить? А, можно. Именно да. сам гриб? Да, по-моему, можно. Я вот не готов сказать, где, но... А где что похоже? По запаху похоже. на трюфельное масло, ты же представляешь? Как ну, похоже? конечно. Ну, вот, он похож. А так он просто более плотный и такой менее приглядный.
1: Mm-hmm. Ну, да попробуй. Кстати, вот этот грибок, наверное, я откушаю.
0: Да, забудьте. И раз уж мы заговорили о трюфеле, еще немножко о гастрономии, наши... Приятели, друзья, съездили во Францию и устроили по этому поводу вечеринку. То есть они были там две недели, В Францию съездили, ну не вдоль и поперек, а там изучили как столично, так и окраинно, устрично, вечеринка винно. это
1: называется хвастались.
0: Да, они хвастались фотографиями, mm-hmm. как они называют, пахнючими сырами вот этими вот. Богатой жизнью. Э, Впечатления. Mm-hmm. <laughs> И в программе, которую они раз- разослали перед тем, как нас пригласить, разослали программу, там был. Ни хрена
1: себе у вас звоны ужины.
0: Был такой пункт. Конференц был. Да. Но сейчас не об этом. Был такой пункт, как оригинальный французский суп. Вот у тебя при слове французский суп. Какие есть ассоциации? Луковый. Луковый, еще какой французский суп. Сырный. Еще.
1: Ну, буябес.
0: Буябес, да, mm. рыбный суп. Mm. Да, вот. Если раз, два, три, то, наверное, и все, что. Але... Но. Удалось нашим приятелям нас удивить несказанно. Я тебе потом покажу видео. Сейчас попытаюсь рассказать, Что как это делать. Большая супница, реально из-под супа. Большая, такая литров, От 3 до 5. Супница обычно. Суп готовится так. Трое человек одновременно открывают шампанское и льют в супницу. Одновременно. В это же время четвертый человек открывает какой-то ликер, типа контро или что-нибудь еще такое, и льет тоже. Угу. Туда еще добавляется лимонный сок, еще какой-то подсластитель типа сиропчика. И получается такая полная супница супа. Это весь угу. суп, это весь рецепт. Потом берется половник, угу. разливается по специальным таким... Супницам. Маленьким супницам. И с сырами, и с впечатлениями. и. Угу.
1: Ишь, как этот клуб любителей суповых наборов живет теперь
0: он теперь живет от выходных к выходным потому что каждый выход каждые выходные, да? выходные французский суп рецепт надо чтобы не забыть чтобы записать и чтобы его воплощаем теперь каждые выходные
1: Не, ну там же очень важно как когда налить какое правильно там же очень много нюансов
0: ты знаешь поскольку я не люблю шампанское практически его вообще не пью я на это все смотрю со стороны. Нет, но ну, первый раз я дегустировал. Ну, это впечатляет. Эффект впечатляет. Вот, а теперь я смотрю с восхищением на людей и понимаю... А добавку просят? Пфф, добавка вообще всегда есть. И я смотрю на это дело, и я понимаю, что умеют жить красиво.
1: Ну, богатая жизнь, она другая, ты же знаешь.
0: Ну, что ты сразу все в богатство приводишь? А что нет? красиво жить не запретишь.
1: Блин. Весь званый ужин был это... Суп из бухла плюс два сыра.
0: Нет, сыров было больше. Ну три, черт. Да нет, не три, больше. Штук семь разных. Это было очень вкусно. И плюс еще были мидии в специальном соусе. Ага. Они были обалденные.
1: Ну то есть такое.
0: Прекрасный, легкий Наши ужин. не
1: наедятся люди.
0: Тебе бы одному было мало. О,
1: О вот это я понимаю. Да. А как суп называется? Французский суп. Не, ну авторский же рецепт.
0: Это дежур. Суп дежурный, суп <с дежур. Не знаю, надо, кстати, хорошее название придумать. Ну
1: да, это ж авторский рецепт, надо какое-то название.
0: Все, ты нам дал задание, мы обязательно теперь его придумаем.
1: Так вон, пускай придумают наши. Слушайте. А мы им тарелочку супа
0: отправим. Нет, мы можем только ингредиентами оплатить. И видео, как это делать. Видеорецепт. Слоумо. И дегустация видео. Ты мне лучше теперь, тыра, твоя очередь рассказывать, я уже тут говорю 15 минут. Расскажи ты, пожалуйста, об опыте использования великого электрического девайса под названием да, гриль на балкон. Да, я рад за тебя, кстати. Да,
1: да. А, значит, вводное. Угу. Я очень-очень-очень люблю крылья. Куриные крылышки, приготовлены самыми разными способами. Для меня было большое счастье, что рядом со мной открылся KFC. Я там стал определенным завсегдотаем.
0: Ты стал первым человеком, мне кажется, на Берковцах, которые получили скидку в KFC.
1: Возможно, возможно. Ну, меня там все знают уже, я счастлив, доволен. Но на Берковцах, это там, где я живу, в том районе, какой-то KFC немножечко странный. Но То удается у них крылышки, прям за уши меня не оттянут. То какие-то они... То ли переделанные, то ли недоделанные, но какие-то очень странные. Ну, вообще это странно. Нет какого-то определенного высокого уровня качества в этом KFC. А тут Саша, наш дорогой, то бишь ты,
0: а, я думаю какой-то еще...
1: Приехал из Германии
0: и рассказал, раз.
1: что в Германии, оказывается, на каждом балконе практически стоит электрогриль. Да не простой конструкции, а специальной.
0: Да, если я расскажу коротко, то у них вот выезжать в лес, грилить, это целое дело, целая процедура. Это можно не везде делать, не так, как у нас. Ты вышел, грубо говоря, под балкон, сделал шашлык, да, какой-то и все. Там у них все это дома, на каждом балконе проведена специальная усиленная розетка с электричеством. И электрогриль, а также газовый гриль, кстати, можно официально делать на балконе. И, значит, он мне показал этот электрогрил
1: в наших интернетах. Это, по сути, такая нить накаливания, по большому счету. А внизу, под ней, для того чтобы не было дыма, стоит такая ванночка с водой.
0: Для чего это делается? Чтобы жир, который неминуемо будет капать. С приготавливаемого не сгорал, а падал в воду и затухал. И чтобы не было вот этого дыма, которым ты потом пахнешь неделю после кассы. Да.
1: И я очень сильно воспламенил этим грилем. Долго-долго выбирал, а потом неожиданно зашел в магазин, и там в фирменном магазине Тефали было какие-то ради какого-то праздника, какие-то скидки, и этот гриль они выставили с 50% скидкой. Я доблестно его приобрел.
0: Жертва маркетолога.
1: Ну, что делать? Я, получается, купил такой гриль там за 1200 гривен, что очень хорошо, но это 50 долларов по большому счету. Пришел домой и сразу же накупил всего-всего-всего пробовать. Овощного, мясного и так далее. И должен сказать, что если вы любитель вот что-то погрелить, это великое вообще изобретение человечества. В частности, это, наверное, все-таки немецкое изобретение. Овощи получаются великолепно. Понятно, что не будет того ощущения вот дымка, да. Но по уровню прожаренности, по уровню готовности просто шикарно. Я готовил разные овощи, великолепно получается. Крылья первый раз у меня получились немножко недодержанные. То есть все-таки есть особенность в том, что продукт лежит очень близко к спирали. И первый раз получилось немножечко э, жесткое. А потом в следующие разы я, когда на, уже привыкнул, чаще переворачивать, чаще э, мазать каким-нибудь соусом. И будет все великолепно. Что я уже готовил на нем? Овощи. Готовил крылья готовил э, свиные ребрышки, по твоему, кстати, рецепту, когда ребрышки сначала варятся в э, кетчупе. Томятся. Томятся, извините. Там
0: желательно до кипения не доводить. Да,
1: томятся в кетчупе, а потом зажариваются на э, гриле. И я делал бургеры. Ну, бургеры самое простое. Они не получиться не могут, по-моему.
0: Ну, то есть котлету и булочку потом немножко, да? Да, да.
1: И это прекрасно. Я за последние... Три недели освоил уже столько техник гриления и столько разных продуктов попробовал, что я, если у вас есть такая необходимость... У нас есть твой
0: адрес и мы уже выезжаем.
1: Возможность? Да. Выезжайте, выезжайте.
0: Все, как только вот негулятельные погоды наступают, они наступают сразу. Первые же выходные ваши. Можем готовить. Давай. Слушай, вопрос такой. Скажи, пожалуйста, у тебя же гриль стоит на балконе. Да. Балкон у тебя закрытый. Да. Ты открываешь, ну, то есть, смотри, теоретически, нужно ли... Открытый балкон или можно, грубо говоря, в кухню его поставить? Не, в кухне желательно не ставить. А почему?
1: Все-таки горит немножечко.
0: Не горит, а дымит. Mm-hmm. Ну, то есть сгорает, потому что mm-hmm. жир капает и на спираль. В том числе.
1: Конечно, он и на спираль капает. И из-за того, что продукт получается довольно близко к спирали, он очень быстро румянится mm-hmm. Mm-hmm. И для того, чтобы не сгорать, там надо вертеть, во-первых, тебе что дурному ну, с довольно большой. А да, я пригласил. Ну да, и а, поэтому не. Немножко все-таки дыма есть. Не так, как от костра, понятно.
0: Но соседи не жалуются у тебя? Оно а, ну, не было такого. Ну, у
1: меня-то лицо такое, что особо не пожалуешься.
0: Ой, защитник. Система антивор и антисосед. На этой оптимистической ноте. Да. Я думаю, что для первого выпуска второго сезона мы наговорились и договорились предостаточно. Нет, если соскучились. вы соскучились. Да, и я надеюсь, что вы тоже соскучились. Где нас еще можно найти? Напоминаю, что у Романа, нашего любимого, есть телеграм-канал «Киношка». Так и называется. Всем рекомендую, если не знаете, что смотреть, или вы не дотягиваете до Роминого уровня экспертности да,
1: <смех> ну, дотягивает все, я просто много смотрю. Всех делаю.
0: Это мы знаем, что ты много смотришь. Итак, телеграм-канал Киношка. Кино, нижнее подчеркивание, шка.
1: Английскими буквами. И все. Ну,
0: вообще, называется Киношка, просто русскими буквами.
1: Ну, а искать это Кино, нижнее подчеркивание, шка. Да,
0: там всегда вы сможете себе найти э, фильм из последних или не из последних на свой вкус. Ну, и у меня есть тоже телеграм-канал, он называется Радио Кафе, так одним словом тоже, пожалуйста, приходите. Не сильно часто, но достаточно регулярно всякие Так у тебя еще и один появился канал. Еще один, я думаю, мы в следующий раз об этом поговорим. Там, так, во-первых, так. есть в радиокафе. ссылка, если кто-то заинтересуется. Ну, а если нет, то подробнее поговорим в следующем выпуске. Планируем, кстати, дважды в неделю, либо понедельник-четверг, либо вторник-пятница. Поэтому вот такой у нас мы даем себе небольшой такой зазор. На выход. Так что ждите нас. Вот это
1: ты зря проанонсируешь. Почему? Ну, потому что, как проанонсируешь, люди будут ждать, а у нас что-то не будет. Нет, получится. а мы теперь у нас все уже получится. Все хорошо, договорились.
0: Спасибо всем, кто слушает. На связи. Всем до свидания. Роман Бачков,
1: Александр Григорьев. Пока. До свидания. Подкаст Сакет. Разговоры взрослых мужчин.
0: Как дела, Рома? Как слышишь, прием? Да слышу, то отлично. Это у нас тест. Да, это тест. А, ну то, да, нормально. Нормально. Что у тебя маленькие бубушки? У меня такие побольше.
1: Не, ну ты же постарше меня.
0: И посидее. Не, ну бывают маленькие. Когда холодно, бывают и маленькие бубушки. Ну, опять же, ты постарше.